0: Don't know what to do with myself I don't know what to do with myself  « Je ne sais pas quoi faire de moi », c'est ce que le refrain de la chanson nous dit. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de penser la même chose Peut-être que ce morceau te rappelle ta jeunesse, comme c'est mon cas et qu'il fait remonter des souvenirs. Mais ce n'est pas la raison majeure de mon choix. Dans cette chanson, il est question de rupture amoureuse, d'une fait de plus savoir faire les choses seules quand on a pris l'habitude de les faire à deux. Pour moi, cette phrase me rappelle plutôt la répétition. Le fait de tourner en rond, en boucle, de souffrir, de répéter les mêmes erreurs, que ce soit dans ta vie amoureuse ou dans d'autres domaines, sans raison apparente. Et au final, d'être littéralement paralysé car tu ne sais pas dans quelle direction aller. C'est ce qui arrive quand on répète les choses sans savoir pourquoi. Comme si tu étais en pilotage automatique guidé par une main invisible. Dès qu'il s'agit de répétition et d'incompréhension, le génogramme est un outil clé qui peut te permettre de mettre de la lumière dans ces mécanismes obscurs. Pour te présenter cet outil de la manière la plus ludique et pédagogique possible, j'ai décidé de faire une mini-série plutôt qu'un long épisode. Dans ce premier volet, je vais t'expliquer ce qu'est un génogramme et je vais illustrer mes propos avec un exemple fictif pour te montrer son utilisation et son utilité. Dans les épisodes suivants, nous parlerons de cas concrets et beaucoup plus complexes comme celui de Frida Kahlo. Si ce n'est déjà fait et avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à la newsletter dont tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. S'il te plaît, fais-le maintenant. Pourquoi Pour que tu aies sous les yeux la nomenclature propre au génogramme et le cas d'Anna. Ce sera beaucoup plus simple pour suivre ce que je t'explique. Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché J'ai un trésor. Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cuné, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un disclaimer. Alors en français, décharge de responsabilité, je trouvais que c'était un petit peu moche. Tu me parleras donc l'anglais. Premièrement, je ne vais pas tout faire en respectant les règles. Certaines conventions sont quasi universelles, mais il y a toujours des variantes. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit compréhensible pour toi. Toutes mes interprétations. Et d'ailleurs, toutes les interprétations de génogramme sont subjectives. Troisième chose, mon objectif n'est pas d'avoir raison ou de donner un cours, mais de me servir d'exemple comme surface de réflexion et d'illustration. Tout cela, enfin, comme je te le répète inlassablement, pour t'inviter, te donner à goûter. Nous sommes tous différents et nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes méthodes, exercices ou arguments. Il faut tester et voir ce qui se passe. Te voilà averti, on peut donc démarrer. Alors, comment peut-on définir le génogramme et quelle est son utilité Le génogramme est un outil qui a été développé dans les années 60 et il est souvent associé à la théorie de Murray Bowen, 1978, psychologue qui a été l'un des premiers à défendre son utilité comme moyen de compréhension du système familial et mieux repérer les configurations. Il est aujourd'hui encore utilisé dans les approches de thérapie systémique, et il a également un lien direct avec le génosociogramme de la psychogénéalogie. Concrètement, le génogramme est une représentation graphique des membres de ta famille sur au moins trois générations. Ça ressemble à un arbre généalogique, mais ce n'est pas que ça. En effet, les génogrammes détaillent les types de relations entre les membres de la famille, les événements clés et donne un aperçu de cette famille dans son ensemble. On va s'intéresser à son cycle de vie et au processus émotionnel à l'intérieur. C'est un outil qui t'aide à comprendre comment ta famille fonctionne, pourquoi elle est comme elle est et pourquoi toi et les autres membres de ta famille êtes devenus ce que vous êtes. Il sert aussi à révéler des modèles de comportement invisibles autrement ou du moins à les conscientiser. À ce titre, je trouve cette citation attribuée au philosophe Georges Satanaya extrêmement parlante. « Celui qui ne peut se rappeler le passé est condamné à le répéter. » Cette intuition, notons qu'elle n'est pas nouvelle et qu'il y a de nombreuses personnes, comme Émile Zola avec sa saga sur les rougon Magar, ou bien Carl Jung, pour ne citer que, qui étaient convaincus que nous étions toujours impactés par nos origines et qu'il était tout à fait possible de subir dans notre présent des choses propres à nos aïeux. Alors à ce sujet, j'ai une anecdote, certes légère, mais qui illustre bien ce qui se passe quand on ne sait pas pourquoi et qu'on reprend comme ça euh, des comportements hérités. C'est l'histoire de Léa. Léa euh, est la femme de Julien. Et Julien est un fin cordon bleu. Pour lui faire plaisir, un soir, il lui prépare un rôti. Il sait que c'est le plat préféré de Léa. Toutefois, Léa le voit en train de préparer la viande, de la faire cuire dans le four, de la sortir, de couper les extrémités de la viande pour replacer le rôti dans le four. Elle est surprise car elle aime particulièrement ses parties pour leur croustillant et leur cuisson plus prononcée. Mais comme elle ne veut pas vexer son compagnon, elle le laisse faire, elle mange la viande, elle lui dit que c'est très bon, mais elle lui demande de manière euh, enfin, non accusatrice pourquoi en fait il cuisine de cette façon et pourquoi il coupe les extrémités du rôti. Julien lui répond en souriant que c'est meilleur ainsi qu'il a toujours vu faire sa mère comme ça et que c'est comme ça qu'il faut faire. Pas vraiment convaincu par sa réponse, Léa attend un peu et elle va poser la question à sa belle-mère la prochaine fois qu'elle la voit. Celle-ci lui répond à peu près la même chose que Julien, à savoir « C'est comme ça qu'on fait, c'est ainsi que ma mère le faisait. » À Noël, Léa, perspicace, saisit l'occasion pour interroger la grand-mère qui est là. Et cette dernière lui explique en souriant « Je devais couper les extrémités du rôti car mon four était trop petit pour le faire entrer en entier dedans ». Alors voilà effectivement ce qui se passe quand on reproduit des schémas sans en connaître leur origine. Autre exemple, cette fois-ci plus profond et plus émotionnel que j'ai tiré d'une interview. L'interview porte sur la psychogénéalogie et on parle d'une auditrice qui raconte que depuis qu'elle a appris que sa grand-mère était décédée juste avant Noël, elle ne pleure plus et n'est plus angoissée à l'approche des fêtes. Bruno Clavier, sur le plateau et que tu vas entendre, est un psychanalyste et psychologue clinicien. Il est spécialiste du transgénérationnel et en particulier des fantômes familiaux. Il explique ainsi cette réaction. Ça, c'est mais... la raison pour laquelle mais... elle dit qu'elle pleurait sans savoir pourquoi. Elle angoissait sans savoir pourquoi. Bah oui, oui là, ça c'est tout à fait juste. Et une fois qu'elle l'apprend, eh ben, elle ne s'angoisse pas. Parce qu'une fois qu'on sait, on, on sait pourquoi. On était triste à ce moment-là. Donc on l'est moins. Alors, question est-ce que c'était vraiment ça qui faisait pleurer selon vous, Nadine Ou est-ce qu'il se peut qu'elle ait trouvé dans cette réponse, finalement, quelque chose qui lui convenait et fait qu'elle passe de meilleur Noël non, non, se avait, dit, Dans a, les deux cas, c'est Elle mieux. avait 7 ans, je crois. ou 7 euh, ans, hein, si je me souviens oui, bien. Oui, quand elle avait 7 ans. Voilà, elle, elle avait, avait dû ans. sentir ça. Vous mais c'était, dire. c'était sa grand-mère euh, paternelle. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'émotion sûrement de son père, mmh. qui est, dont il s'agit là. Oui. C'est lui qui a eu un choc émotionnel à ce moment-là. Donc Nadine a vécu beaucoup de Noël peut-être avec un entourage qui lui-même... Qui lui-même nécessitait c'est, c'est son vouloir. père, souvent c'est, mm. c'est plus le père que la petite fille qui est un peu, surtout à 7 ans, ils, ils ont un rapport à la mort un peu, un peu mm. fait, plus facile que les adultes. Mm. Et, et voilà, et donc c'est cette émotion-là qui est, qui est restée en elle. Petite parenthèse, avant de passer à la suite, cet exemple est parfait aussi pour illustrer ce qu'on appelle en psychogénéalogie le syndrome anniversaire. C'est-à-dire qu'on a des comportements émotionnels qui vont se reproduire de manière systématique à la même date, à la même période et qui peuvent donc trouver l'origine sur un événement traumatique, conscient ou non conscient et qui a pu être oublié comme c'est le cas dans l'exemple que tu viens d'entendre. Comme le montre ces deux exemples, le génogramme va permettre de mettre du sens dans la manière dont nous expérimentons les choses, dans certaines de nos réactions et émotions, en mettant en lumière l'influence qu'a notre famille. Ainsi que le disait Anne Anselin Schutzenberger, « Jusqu'à temps que nous prenions conscience de cet héritage, nous sommes beaucoup moins libres que nous le pensons ». Alors maintenant, comment construit-on un génogramme Sache tout d'abord qu'il y a autant de génogrammes que de personnes. Chaque membre de la famille a une perspective différente sur les relations familiales. Dans la newsletter, tu trouveras les principaux signes pour construire ce génogramme et tu trouveras également l'exemple ultra simplifié et fictif dont je vais te détailler les différentes étapes pour illustrer un cas concret. On va appeler ma cliente Anna. Elle vient me voir car elle ne comprend pas pourquoi elle est toujours distante avec les gens et pourquoi elle ressent une sorte d'insatisfaction professionnelle latente. On va donc se lancer dans la construction de son génogramme avec cette question en tête. Petite parenthèse, comment je procède moi dans la pratique Quand je peux voir les gens en présentiel, on le dessine et on fait ce travail ensemble et je vais guider les gens à l'aide de questions Quand c'est à distance, on procède en plusieurs étapes. J'ai créé un cours en ligne avec des vidéos, des textes et des podcasts audio pour guider la personne dans sa réflexion et pour dessiner son génogramme. Et ensuite, on débriefe ensemble sur le travail effectué et les différentes découvertes. Revenons à Anna. Elle commence donc à se dessiner, elle, avec un rond, parce que c'est une femme et donc c'est le symbole qui est réservé dans les génieux sociogrammes pour les femmes. Et elle va inscrire son nom, sa date de naissance, 15 août 1989, son âge, son lieu de naissance, où elle réside, sa profession, consultante en management et tout ce qui pourra nous sembler pertinent selon l'angle qu'on voudra observer dans le géno sociogramme. Vient le tour ensuite de ses parents, de ses frères et sœurs, si elle en a, ce qui n'est pas le cas là pour Anna, de son conjoint et de ses enfants. Ensuite, elle inscrit ses grands-parents et éventuellement d'autres personnes importantes, ça peut être des tantes, des oncles, des cousins mais aussi des personnes non apparentées à la famille, tu peux inscrire ta nounou ou bien même ton chien ou ton chat s'ils ont joué un rôle majeur pour toi et qu'encore une fois, il y a un lien avec l'intention que tu as posée. Ensuite, et c'est ce qui distingue vraiment un génogramme d'un arbre généalogique et qui le rend subjectif, tu vas y rajouter de l'épaisseur, ton histoire, ton vécu. Ce sont des infos telles que les événements que tu juges marquants, les relations telles que tu les perçois ou telles qu'on te les a décrites, les anecdotes qui restent, les caractéristiques, etc. Alors, j'ai pas pu euh, m'empêcher de donner cette, euh, cet extrait parce que hein, je le trouve très drôle et puis je trouve que c'est une bonne illustration. Vous êtes devant Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen, héritière légitime du trône de fer, reine légitime des Andales et des premiers hommes, protectrice des sept couronnes, Mère des dragons, calicie de la grande mère herbeuse, l'un brûlé et briseuse de chêne. Voici Jon Snow. Il est le roi du Nord. Pour ce qui est de, de la présentation de la reine, elle est extrêmement riche et on pourrait l'inscrire telle qu'elle sur le génieau. Pour John, il va y avoir un peu plus de travail et donc je t'invite à fournir vraiment plus de détails. Revenons à Anna donc. Après avoir tracé les membres de sa famille proche et élargie, Anna va commencer à nourrir de détails son génogramme. Elle va noter par exemple que son père était souvent absent à cause de son travail, ce qui a laissé sa mère jouer un rôle plus dominant dans son éducation. Elle se souvient également que sa mère était une femme aimante, mais très exigeante, ce qui a parfois créé une atmosphère de tension à la maison. Pour ce qui est des relations et des événements marquants dans la famille d'Anna, on note que les parents d'Anna, bien qu'ils s'aimaient, avaient une relation où la communication était souvent difficile, ce qui a créé une atmosphère de non-dit dans la famille. Anna se souvient également que sa grand-mère maternelle était une femme au caractère fort, qui avait survécu à la guerre et avait dû prendre des décisions difficiles pour sa famille. Autre caractéristique, elle était mariée donc au grand-père. Le grand-père maternel d'Anna était alcoolique. Et ça, c'est un sujet qui était tabou dans la famille, mais qui a eu un impact notable sur toute sa dynamique, en particulier sur la grand-mère d'Anna et sur sa mère, parce qu'elles ont toutes les deux euh, comment dire, développé un rôle d'hyper-fonctionnant, donc à prendre beaucoup de responsabilités, et tout en se distanciant euh, émotionnellement pour ne pas trop avoir à souffrir de cette situation. Anna note aussi des caractéristiques et des anecdotes. Elle souligne que les émotions dans sa famille n'étaient pas ouvertement exprimées, ce qui a créé chez elle une certaine réserve émotionnelle. Elle se souvient que lors des rares moments de crise, sa famille avait tendance à éviter le conflit direct, préférant l'ignorer ou le minimiser. Enfin, elle note aussi que l'alcoolisme du grand-père a créé un environnement familial où les problèmes étaient souvent cachés ou minimisés. Alors, une fois qu'on a donner de l'épaisseur à ces génogrammes vient le moment de la prise de recul et du déchiffrage. Et on va s'interroger sur y a-t-il des modèles qu'on peut observer Y a-t-il des répétitions Y a-t-il des choses qu'on peut comprendre, éclairer, en regardant cette représentation qui nous donne une vue d'ensemble du système familial Alors on reprend l'exemple d'Anna, encore une fois il est ultra, ultra simplifié, l'objectif c'est de te montrer comment on peut tirer les fils. Dans la réalité, c'est plus complexe que ça et ça demande plus de temps. Pour Anna, au niveau de sa réserve émotionnelle, elle va remarquer que c'est un trait commun dans sa famille, notamment chez les femmes, et elle se rend compte qu'elle a hérité de cette tendance à garder ses émotions pour elle-même. Si sa mère et sa grand-mère ont adopté ce comportement, c'était pour se protéger et pour permettre à leur système familial de fonctionner. Mais Anna va se rendre compte qu'elle, elle n'a plus besoin actuellement de cette distance émotionnelle pour se protéger. Deuxième élément récurrent qu'elle remarque, c'est l'évitement du conflit. Et elle remarque que euh, cette attitude, bah, ça l'a amené souvent à éviter les confrontations dans sa vie, perso comme professionnelle. Troisième élément, les attentes familiales. La pression de répondre aux attentes familiales est un autre thème récurrent. Elle se rend compte que sa peur de décevoir ses parents a influencé beaucoup de ses choix de vie, y compris sa carrière. Et donc, elle a préféré choisir l'employabilité, le fait d'avoir un boulot et un job reconnu qui lui permettent de gagner de l'argent, d'avoir un statut social, plutôt que de choisir une carrière dans laquelle elle serait épanouie. On notera que sa petite sœur, ce qui est d'ailleurs souvent le cas sur les petits derniers, elle a embrassé le chemin inverse et qu'elle est artiste complètement épanouie dans ce qu'elle fait. Alors, je te l'accorde, le trait est gros, mais encore une fois, l'idée, c'est de t'expliquer le fonctionnement du génome. Dernière chose, les conséquences de l'alcoolisme. C'est au final cette maladie qui a impacté tout le système familial et qui a créé cette atmosphère déjà de non-dit. Le fait de vouloir éviter les conflits plutôt que de les confronter, Et surtout, comme attitude, on va dire, de défense, ce qu'on a appelé, je te renvoie à l'épisode 1, le cut-off émotionnel, c'est-à-dire de bloquer, en fait, ses émotions pour éviter de s'épancher et pour, on le pense souvent, rester fort et digne. Alors, en prenant du recul... Anna commence à comprendre comment ses modèles familiaux ont façonné sa personnalité et ses relations. Elle réalise que sa distance émotionnelle, son insatisfaction professionnelle et sa tendance à éviter les conflits sont étroitement liées aux dynamiques familiales qu'elle a observées dans son génagramme, notamment l'impact de l'alcoolisme de son grand-père. Cette prise de conscience lui donne la clé pour commencer à travailler sur elle-même en brisant certains de ses modèles répétitifs et en ouvrant. La voix à des relations plus authentiques et satisfaisantes. Alors, encore une fois, l'exemple est extrêmement simplifié. Si tu veux voir un exemple beaucoup plus complexe en action, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine qui s'intéressera au génogramme de Frida Kahlo. Pour aujourd'hui, et avant de se quitter, ta mission, si tu l'acceptes, elle est très simple, c'est d'explorer ton génogramme. Pour commencer, et afin que le dessin soit le plus facile et lisible possible, je te conseille de décider d'un domaine en particulier à explorer, de partir avec une question ou une intention. Par exemple, tu pourrais te demander quels métiers ont été exercés dans ma famille et pourquoi les membres de ma famille ont choisi ces carrières. Ont-ils fait un choix ou non Et comment ces métiers-là ont-ils été valorisés au sein de la famille Tu pourrais aussi explorer si les femmes de ta famille ont toujours travaillé et comment le rôle des hommes et des femmes était perçu et vécu sur le plan professionnel. Autre piste intéressante à suivre, ça pourrait être celle des relations amoureuses. Comment étaient les relations de partenariat dans la famille Qu'en était-il de ta mère, de ta grand-mère Y a-t-il une sorte de tradition ou de façon habituelle de gérer les relations Et comment toi tu te positionnes avec cette habitude. Il y a des familles, par exemple, où on remarque euh, qu'il y a une tendance à se marier très jeune ou à faire beaucoup d'enfants. Il y a d'autres familles où on observe des divorces à répétition. Autre idée encore, pourquoi ne pas te pencher sur des sujets tels que le rapport à l'argent dans la famille ou même sur quels étaient les thèmes récurrents de conflits Comment étaient gérées les émotions dans la famille Est-ce qu'il y avait des émotions taboues comme la tristesse, la colère ou même l'enthousiasme Comment les conflits étaient-ils résolus était-il discuté ou menait-il à une rupture de contact Enfin, dernière piste, une question fascinante à se poser est de savoir ce qui se passait dans la vie de tes membres de la famille lorsqu'ils avaient ton âge. Quels étaient les thèmes et les préoccupations qui les occupaient à ce moment-là En te concentrant sur ce qui t'intéresse personnellement par rapport à ton histoire familiale, tu pourras obtenir des éclaircissements précieux et découvrir des aspects fascinants de ton géno-sociogramme. Si tu me partages ton travail, donc ton génogramme plus la question que tu t'es posée en l'élaborant, je te fais un audio de 5 minutes pour t'aider à creuser ton investigation et te donner des pistes de réflexion. Enfin, hyper important, pour que ce podcast continue et lui donner un maximum de visibilité, il est essentiel de lui laisser en plus d'une note, un commentaire sur ton appli préféré Partage dans ce commentaire ce que tu aimes, un concept ou un épisode qui t'a marqué. C'est essentiel pour que je puisse continuer à t'offrir ce travail de titan. Pour te remercier de ton temps, si tu me laisses un commentaire, je t'offre 30 minutes de coaching en visio pour décoder ensemble ton génogramme. Il te suffit de m'envoyer la copie d'écran du commentaire, ton géno et ta question et je t'envoie tout de suite un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine avec le cas de Frida et on se quitte avec une petite mise en bouche musicale dont je t'expliquerai le sens la prochaine fois. À très bientôt! que cuando las mueve el viento llorona parece
1: que están